0: Hey, so schön bei euch zu sein. wie geht es euch da vorne? Super! Super! Gut, das passt mir so, das war die richtige Antwort. Wer von euch ist 17? Wo ist ich? Soll ich die Hand aufhören? Wer von euch ist 17? Hey, 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 so viele 17-Jährige. Wo ich 17, 17 war, Dort habe ich etwas ganz Spannendes und Spezielles erlebt. Etwas, was ich bis dort nie erlebt habe in meinem Leben. Und zwar war ich an einem Anlass, wie hier Open Heaven Days, aber es hat nicht Open Heaven Days äh, geheißen, wo man alle gesungen hat, wo man alle gebetet hat, wo man, wo man von Gott erzählt hat. Und dort ist mir etwas passiert, was ich wirklich sehe, denn bis dort nie so erlebt habe. Das ist spannend, hä? <lacht> Genau, und zwar bin ich dort an dem Anlass und plötzlich ist mir, als würde mich wie ein unsichtbarer Papa umarmen. Als wäre da, und jetzt wird es schwierig zu beschreiben, aber das findest du findest Wort Worte nicht so recht, aber als würde ich wie, wie, wer ist schon mal verliebt gewesen? Dir sicher nicht, gell? Noch nie verliebt. Ja, schau da. Du kannst auch nicht beschreiben, du kannst auch fast nicht in Worte fassen, aber dort ist es mir so gegangen, dass es ist über mich kam und dass ich das Gefühl hatte, hey, was ist los? Es umarmt mich gar nicht mehr, aber ich fühle mich so umarmt von einem Papa, wo, wo mir wie zugesprochen hat und wie die Gedanken sind, lieb, mein Sohn hat das so lieb. Und es hat mich so geflasht. Es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, was ist das? Und das ist mir so nachgegangen. Und nach dem Anlass, nach dem Erlebnis, habe ich gewusst, wenn ich neu mehr suchen muss suchen nach dem Sinn des Lebens, wenn ich neu muss suchen muss nach dem, was mein Leben wirklich füllen kann, dann ist es nicht bei Automäch, bei diesem krassen Auto, ich war frisch in der Lehre, habe vorhin einen Käfer dachte, da gibt ein Paradies und der Füllung vom Lebens. Das war aber nicht. Ich habe wirklich gespürt, dann ist nicht das, ist nicht der Fall wie Käfer, sind es nicht irgendwelche Frauengeschichten oder was auch immer. Da ist es das. Ich habe geschmückt, das muss es sein. Und ich habe gemerkt, das hat mich nicht mehr Und jetzt bin ich schon 20 Jahre unterwegs, dem Geschmack nachzugehen. Dem Papa, der mich Arm genommen hat, dann nachzugehen. Und seither, in diesen 20 Jahren, habe ich so viele Sachen erlebt mit dem Vater, im Himmel, oder Papa im Himmel, wenn er Jesus Christus nennt. So viele Sachen erlebt, die mir einfach nicht mehr ruhen lassen, wo ich, wo ich so staune, wo ich manchmal am Grennen gewesen weil ich so bewegt wurde von dieser Liebe, und manchmal am Lachen gewesen weil ich so bewegt wurde von dieser Liebe, wenn mir Gott so begegnet ist, und mir einfach wo man zeigt hat, hey, ich habe dich so lieb. Und eine Geschichte, die mich in diesen 20 Jahren immer und immer und immer wieder begleitet hat, ist eine Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich kennen, vielleicht Teil auch nicht. Es ist die vom barmherzigen Vater. Oder man auch sagen, andere sagen die vom verlorenen Sohn. Und ich bitte die, die die, die Geschichte schon hundertmal gehört haben, die haben jetzt wahrscheinlich jetzt gerade aufs Sportprogramm umgezwitscht. Umge äh, Oder die haben vielleicht auch gedacht, hey, jetzt bin ich an Open Heaven Days und haben gedacht, es wird spannend. Und jetzt kommt der mit dem verlorenen Sohn. Hey, der verlorene Sohn, die Geschichte hat mich wieder neu geflasht Und ich habe in der letzten Buch gelesen von einem, der 40 Jahre im Nahen Osten gelebt hat und die Kultur studiert hat. Und die Kultur studiert hat, äh, der Umgang miteinander und die Kultur, wo Jesus dann gelebt hat. Wie hat man das verstanden? Wie haben das Zuhörer verstanden, wo hier um Jesus so gestanden sind, als er die Geschichte erzählt hat? Und als ich das Buch gelesen habe, sind wir nochmal ganz neue Dimensionen aufgegangen, wie barmherzig der Vater ist. Und ich werde euch mitnehmen auf die Reise heute und ich versichere euch, es wird spannend. Und da ist die Geschichte von dem Vater mit seinen zwei Söhnen und wir schauen vor allem den jüngeren Sohn an. Und der jüngere Sohn heisst vorne im Vers 12, Lukas 15, Vers 12, dass er zum Vater gegangen ist und gesagt hat, Vater, äh, ich will, dass du mir mein Erb gibst. Und wenn man das in der heutigen Zeit anschaut, hören wir das so in unseren Ohren, so im Stil von, hey Papa, los mal, wir sind hier auf dem Land, es ist recht langweilig, ich habe das Gefühl, ich kann mich da nicht so entwickeln, könntest mir du mir ein bisschen Stütz geben, am besten gerade zu erben, oder kann ich die Stadt mit entwickeln, Karriere machen? Wäre das etwas? Und der Papa sagt, ja, ja, easy, son. Aber das ist die Kultur, die das Jesus erzählt hat, die Zuhörer, die dort werden gemacht haben, wow, wow, wow. Weil das ist... Gleichbedeutend bedeutend, war, was hier der Sohn sagt, wie wenn er gesagt hat, er hätte gerade so gut können sagen. Weißt du es, Vater, es wäre mir eigentlich piepegal, wenn du schon heute <lacht> haben das gemerkt? Pipegal, wenn du schon heute wirst abkratzen würdest. Wär eigentlich wäre ich noch froh, du würdest heute noch verrecken. Dann könnte ich nämlich mindestens Erbe haben und gehen. Das ist das, was die Leute dann gehört haben, wo Jesus das erzählt hat. Die Frage hat es nicht gegeben. Die Frage die in dieser Kultur nicht geht, Das ist ein absolutes No-Go. Das stellt man nicht die Frage. Und wenn das jemand stellt, dann wäre die normale Reaktion vom Vater, dass er seinen Arm aufziehen würde, den linken Arm, weil das der unedler Arm ist in dieser Kultur und würde ihm so eins nice runterbrechen und zwar mit dem, mit, dem, äh, mit dem Handrücken, weil das der unedler Teil ist von der Hand und würde ihm eins in die Fritte brechen, wirklich ganz böse und sagen, Los, Börschli, du bist gestorben für mich. Nimm dein Erbgang, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du gehörst nicht mehr zu dieser Familie. Du gehörst nicht mehr zu dieser Teil, nicht mehr zu dieser äh, Dorfgemeinschaft. So wäre das gelaufen. Das wäre die normale Reaktion gewesen, die in dieser Kultur auf so eine Frage, die man nicht stellt, wenn schon dann schon gekommen wäre. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Wow, Wow, Wow. Wenn Jesus sagt, wie dieser Vater reagiert hat, das heißt, er hat eigentlich nichts gesagt, sondern hat ihm sein Erb gegeben. Das war schon Barmherzigkeit. Und die Leute haben wahrscheinlich schon gesagt, geht es dem noch? Hey, das geht doch nicht. Und Jesus zeigt schon hier in dieser Kultur ganz einen ganz anderen Vater. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus steht da vor... Der religiöse Elite, das sind so die, die gesagt haben, Hey, wir sind die religiösen Juden, wir kommen draus, wir können euch auch sagen, wer der Gott ist. Und er steht da von der anderen Gruppe, das sind so Zöllner und Sünder, hat man denen gesagt: Leute ohne Charakter. Und er sagt ihnen: Hey, Freunde, wenn ihr mich gesehen, seht ihr den Vater im Himmel. Wenn ihr mich hören, dann hören ihr, wie der Vater ist. Und ich erzähle euch jetzt mal etwas: Ihr habt keine Ahnung, wie barmherzig der Vater ist nicht der, wo so religiös sind und auch nicht der, wo so wahnsinnig äh, sonst euch entfernt haben von Gott, der haben keine Ahnung. Und es ist nicht nur ein Stich durch durchs Herz vom Vater, weil ihm der Sohn eigentlich ins Gesicht gesagt hat, es wär mir lieb, du wärst gestorben, sondern auch für die Familie, weil das Gesetz von Mose hat definiert, dass der jüngere Sohn ein Drittel vom ganzen Familienbesitz haben darf haben. Das heisst, das ist nicht einfach das Kreditkarte vom Papa, wo nach einem Dritten Stopp und ihre Karte ist leider aufgebraucht oder das Konto ist aufgebraucht. Das war Tier, das ist Land, das sind äh, Teil von Möbel, das war das war der Besitz von der ganzen Grossfamilie. Und da müssen wir uns nicht einfach eine heutige Familie von vier Leuten vorstellen oder so, sondern es waren Generationenfamilien, Grossfamilien, die teilweise über Jahrzehnte Reichtum angesammelt haben und Landbesitz angesammelt haben, gehört, gschaffet haben dafür. Und jetzt kommt der Sohn und sagt seiner Familie: Wisst ihr was? Es ist mir alles egal. Ich nehme es mit Rettung. Und Jesus macht klar in dieser Geschichte, dass der Sohn in kurzer Zeit alles zu Geld gemacht. Das hätte er müssen. Weil das ist sofort in, dem, in so einer Dorfgemeinschaft, ist so etwas sofort durch die ganze Gemeinschaft durch. Jeder hat gewusst, hey, der Sohn, der hat Schande über seine Familie gebracht. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und so macht er möglichst schnell die Wahr zu Geld. Und Jesus macht es klar, dass er es möglichst schnell macht. Das ist nicht gut, weil im Nahen Osten, wenn du handelst, handelst du stundenlang, teilweise tagelang, für kleine Sachen schon. Und er tut den Dritten von diesem Besitz einfach möglichst schnell verticken, was heisst, er hat so möglichst billig, oder hat's sehr billig fortgebracht. Und wieder ein Schmerz, ein Stich durch die Familie durch, Der ältere Bruder, später, der hat total den Hass überkauft auf den, auf den kleinen Bruder, schon so eine Schande über die Familie er hat so eine Verletzung über die Familie. Und dann holt er ab. In ein anderes Land, er hätte auch gar nicht anders können, er hätte weg von dieser Dorfgemeinschaft weil niemand mit so jemandem, der so einen Bruch mit der Familie macht in dieser Kultur, niemand mit so jemandem zu tun hat. Und er geht in ein fernes Land, und was macht er dort? Er verschleudert sein, sein Geld. Das Ganze, die ganze Tritt, die er mitgenommen hat, er verschleudert ihn in dem fernen Land. Er lässt es irgendwo durch, man weiß nicht genau, durch was. Der grössere Bruder hässeln noch ein, sagt das und das war es. Er verschleudert es einfach. Jesus macht klar, er verschleudert es. Und nicht, dass das genug wäre, wo er nichts mehr hat, kommt noch Hungersnot über das Land und er ist wirklich irgendwann besonders und von seinem Leben. Ein Hirt war in dieser Kultur unter dem jüdischen Volk ein sehr, sehr unangesehener Beruf. Niemand wollte ein Hirt sein. Säu waren unreine Tiere für die Juden. Niemand wollte eine Säu behüten. Soll Hirt war das unterste für so jemanden, der jüdische Wurzeln hatte. Und genau dort landet er. Zunderschund und es landet noch weiter und nämlich dass es so Hunger hat, dass es wett es aufessen, aufessen und sogar das wird dann noch verboten. Und jetzt können wir doch denken, hey, Bürschli, Hotel Mama, Hotel Papa, gang doch heim. Die werden es schon verstehen, gang heim, sagen entschuldigt und dann kommt es schon wieder gut. Aber der kämpft darum, dass er irgendwie kann, auf irgendeine Art eine Existenz in diesem Land, in diesem fernen Land aufbauen kann, weil er nämlich genau weiss, wenn er zurückkommt, der wartet eine Zeremonie auf ihn, ein Ritual. Und das hat -Za -Z 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 -Nein, Zaza, glaube ich, das wie heisst du ich das merken? Ketsatsa, das wichtiges Ritual. Nein, nicht wichtig. Aber dann ist es wichtig Und das hat bedeutet oder die Übersetzung von Ketzaza ist Abschneiden. Und was passiert ist mit der bei äh, dem Ritual ist, wenn öpper auf die Art den Bruch mit der Familie gemacht hat, ins Ausland ist, alles verschleudert hat, nicht mit Reichtum und Erfolg zurückgekommen ist, sondern zerlumpet, Nichts konnte vorweisen. Der hat sich, sobald er ins Dorf gekommen ist, die Dorfgemeinschaft versammelt. Er hat so einen in die Mitte genommen, einen Tontopf in die Mitte genommen, hat Nüsse, brennende Nüsse und brennende Korn in den Tontopf da und hat den Topf zerbretzt und dazu geschraubt. Der und de, der Name von dem, ist abgeschnitten von uns. Der hat da nichts mehr zu suchen. Und niemand mehr mit ihm zu tun haben. Niemand hätte ihm ein Dach über dem Kopf gegeben. Er hat nicht einmal mehr durchbetteln können, irgendwie eine Existenz erhalten. Das heisst, in seinem Dorf, in seiner Gemeinschaft, hätte er einfach nicht mehr zurückgehen Es war so klar. Und er versucht alles, bis er irgendwann, im Vers 17 lesen wir das, bis er irgendwann verwacht. Es ist das, wo er, er ging in sich, das kann man auch übersetzen, er ist wie verwachet aus dem Traum. Er ist wie verwachet aus dem aus, dass er gemerkt hat, hey, meine ganze ganz Freiheit suche ich, mein ganzes ganz Wunsch nach Selbstbestimmung und äh, können mein Leben nach meinen Träumen leben, ist ein Traum, der wie ist. Und jetzt steht er da und merkt, das ist die Realität, ich bin da am Sei und kann nicht einmal das Fressen der Sei, Nicht einmal das komme ich über. Hey, daheim ich bei meinem Vater... Die haben sogar die, die für ihn arbeiten, noch mehr. Die haben genug zu essen die ganze Zeit. Und er macht einen Plan. Und er macht einen Plan, nachdem er so wie verwacht innerlich und merkt, es geht, es kann so nicht weitergehen, macht er einen Plan. Und wir lesen im Vers 18, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einer deiner Tagelöhner ein. Die einzige Hoffnung, die er hat, ist, dass er zurück und der Vater kann, dass er ihm Support gibt. Dass er den Vater überzeugt, dass der Vater sagt, okay, komm, wir geben dir noch mal eine Chance. Du kannst auch arbeiten, du kannst Geld verdienen, bis eines Tages die ganze äh, ganz Schande und die ganze äh, die Tritte, die du verschleudert hast, zurückgezahlt hast. Du schaffst so lange, bis das wieder alles zurückgezahlt ist. Das ist seine Hoffnung, dass der Vater wie durch seine Sätze, die er hier bröselt, irgendwie merkt, okay, komm, wir doch den Sohn wieder auf und wir, wir lernen ihn arbeiten schaffen. Der Plan, den der Sohn hat, ist, dass er sich selber will, aus dem Sumpf retten Dass er sich will, aus dem Sumpf Mit seinem Wahrscheinlich geht es mehr um Manipulation. In dieser Kultur ist der Satz, ja, gesündige gegen Him und gegen dich, bekannt gewesen als etwas, wo man auch versucht, jemanden zu manipulieren und zu sagen, hey, ich bin wirklich ruhig. Aber ich glaube, er hat noch nicht wirklich gecheckt, um was es geht. Sondern er versucht immer noch, ich will es Vater beweisen ich will dieser Dorfgemeinschaft beweisen, ich mache das alles wieder gut, ich schaffe das schon. Ich ziehe mich aus meinem Sumpf aus. Ich habe mich zwar irgendwo im Sumpf jetzt verkrochen, aber ich ziehe mich dort wieder draus raus. Und ich schaffe so lange, bis ich wieder alles zurückzahlen kann. Und er checkt nicht. Auch dann, wenn er am Dorfrand ankommt, glaube ich, ist er innerlich immer noch verloren. wenn er immer noch meint, er sei Diener von einem Herrn, der hofft, dass er das Gesetz einhält, dass er zurückzahlt, dass er leistet. Wenn er am Rand des Dorf ankommt, hat er immer noch nicht gecheckt, dass er Sohn ist von einem leidenschaftlichen Vater, der nicht darauf wartet, dass ein Arbeiter zurückkommt, einer, der noch etwas arbeitet auf dem Hof und ihm beweist, dass er es der schon ernst meint und alles wieder gut machen dass ein Sohn ist von einem leidenschaftlichen Vater wo der sich ein Freund und einen Sohn wünscht, das checkt er hier noch nicht. Und vor etwa 17 Jahren bin ich am Ringen mit Gott. Und irgendwo bin ich an der Punkt und habe gesagt, ja, aber Herr, was ist der mein Punkt? Was kann ich dir geben? Und innerlich bin ich wie nach dem Dorfrand gewesen, irgendwie und erwartete, hey, bau das, bau das auf oder mach dieses oder ein grosses Werk oder keine Ahnung. Und da kam ganz ein feiner Gedanke, der sich 17 Jahre wie hat in mein Herz Wo man zeigt hat, wie es der Vater meint. Was für ein leidenschaftlicher Vater das ist, wo nicht Arbeiter sucht. Der Gedanke war ganz einfach. Gewesen. Bist du mein Freund? Und ich öffne den Himmel über dir. David, ich suche nicht einen Arbeiter. Ich suche nicht noch einen mehr, der, der in meinem Reich Ich suche einen Freund. Du bist mein Sohn. Und wenn du mein Freund bist, wenn du das wie akzeptierst, in die Sohnschaft, in die Freundschaft die zu kommen, wirst du erleben, wie sich der Himmel öffnet als Nebeneffekt. Wie die Open Heaven Days alltäglich werden. Ja, so lange, und ich bin immer noch dran, das zu begreifen. Und der Sohn steht am, am Rand vom Dorf und hat einen irgendwo auch noch nicht checkt. Und dann kommt die gewaltige und erschütternde Begegnung. Ihr könnt euch vorstellen, der Sohn kommt an den Rand des Dorfes. Wahrscheinlich schlotternd vor Angst. Weil er weiss, dass jetzt alles auf einen zukommen Gespött. Hass. Rache. Wenn die Dorfgemeinschaft, der Versäger, den Schandbringer, der, der so gespeizt hat auf die Dorfgemeinschaft und die Familie, sieht, er weiß, dass das ein Riesenhass und ein Riesenrache, ein Riesenschand wird geben. Und wenn sie ihn gesehen werden, dann und dann wird der, der, der zerbrochene Topf in die Mitte gestellt und es wird geschreien au miteinander, der gehört nicht mehr zu uns. Und er ist wahrscheinlich am Schlottern vor dem Dorfrand und dann passiert das Unglaubliche. Jesus macht es klar und sagt im er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Der Vater hat scheinbar gewartet auf den Sohn. Wahrscheinlich hat er tagtäglich die Diener genervt und gesagt, ist er gekommen? Ist er unterwegs? Schaut noch mal schnell. Er ist immer noch nicht da. Aber schaut noch mal schnell durchs Fernglas, das denn noch nicht gegeben hat. <lacht> Nur noch, noch einmal, doch noch mal. Und es scheint so, dass der ständig und ständig immer wieder angestanden ist, bis im Fenster oder wo auch immer, und geschaut hat, ist er, kommt er eigentlich heute. Vielleicht kommt er ja heute. Warum? Ich habe immer bis jetzt checkt hey, das ist logisch, weil er so Sehnsucht hatte nach dem Sohn. Das ist das eine. Das andere ist, dass er gewusst hat, er muss der Erste sein er muss der Erste sein, der den Sohn sieht. Wenn er ihn von all der Rache, von all dem Hass und all dem Grusigen, wo auf ihn zukommen wird, mit dieser Ketsatsa-Zeremonie, was bewahren, muss er der Erste sein, der ihn sieht, der er in die Arme nehmen kann und beschützen von all dem Hass. Er muss der Erste sein und so hat er ständig geschaut und geschaut und geschaut, kommt er auch heute. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und dann, wo er nicht sieht, jetzt kommt er tatsächlich. Das ist nicht, säckelt er los. Voller Mitleid säckelt er los. Und Freunde, in unserer Kultur tönt jetzt das wieder so ein wie der Papa in den Jeans, der wieder mal, der ist noch gut sportlich. Oder? Ja, der säckelt wieder mal, ist er sicher auch noch bei den Senioren im Fußball. In dieser Kultur ist ein Mann, etwa über 25, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesäckelt. Ein Mann, der hier Jesus beschreibt, der Vater, der Jesus beschreibt, hat ein langes Gewand gehabt, ein edles Gewand. Jesus beschreibt das so einen Patriarch, so einen Vater von einer Grossfamilie, der hat ein langes, edles Gewand gehabt. Und wenn er durchs Dorf gelaufen ist, ist er würdig, voller Würde durchs Dorf gelaufen und hat den Respekt der Lüüt genossen. Es war ein absolutes No-Go für so einen, dass er rönt. Was wir aber da finden, was der Lukas da schreibt, das Wort, das Griechisch ist ein Fachwort für die Läufer im Stadion, wo Säcklen... Wir können eigentlich übersetzen, er ist so schnell gerannt, wie es nur gegangen ist, durch das Dorftor. Und es war so peinlich, Freunde, in dieser Kultur. Wir können uns das vielleicht zu wenig vorstellen, aber es war so peinlich. Weil hat mussten unsere Rocks ins edle Kleid lüpfen bei dem. Und wir hat seine nackten Beine gesehen. Und wir denken, ja, nackte Beine, sorry, ist jetzt noch nicht gerade so. Aber dann war das eine Rese-Schank. Das war so entwürdigend in dieser Kultur für so einen Mann. Das ist etwa wie, wenn er vödel Blut durchs Dorf gesäckelt wäre. Die lachen jetzt. Das ist auch lustig. Was eigentlich passiert ist, dass der Vater, der ganz Hass, die ganze Schand, all das, das Hässliche, was die Dorfgemeinschaft für den Sohn parat hat, auf sich nimmt, indem er durchs Dorf säckelt. Wahrscheinlich unter Gespött, unter Gelächter, unter, was ist mit dir? Ey? Geht's noch? Die haben wahrscheinlich zwei Jahre später noch gelacht über den. Was ist das für ein birreweicher Typ? Wie der teilt er sich. Ja, sorry, du. das macht doch ein Mann nicht von dieser Art, von dieser Würde. Das geht doch nicht. Der Vater nimmt, ist, dem Vater ist so egal, in seinem Mitleid gegenüber dem Sohn, in seiner Liebe gegenüber dem Sohn. Dass er säckelt. Und es ist ihm so gleich. auch das Gelächter, auch das Spotten, all der Hass. Und er säckelt das Dorf ab, bis zu seinem Sohn, nimmt ihn in die Arme und verküsst und verküsst und hört nicht mehr auf. Das griechische Wort, von «erküsst» kann man auch Übersetzer Er hat nicht mehr aufhören, für Das ist nochmal peinlich. Das macht die Mutter im Nahen Osten, aber nicht der Vater. Was Jesus hier umstellt, ist der dreueinig Gott. Was heißt von ihm, dass er im 2. Korinther 5 heißt, dass der Gott in Jesus ist und die Welt mit ihm verföhnt hat. Das ist der Gott, wo in Jesus auf die Erde kommt und es ist ihm nichts zu mühsam, nichts ist ihm elend, nichts ist ihm peinlich. Zum Eis wieder zurückholen in die Heimat, zurückholen wieder ins Heim, zurückholen wieder in die Arme des Vater. Nichts. Es ist der Jesus, den wir sehen, der mit dem Kreuz über den Schultern läuft und die Leute ihn an und verlachen ihn. Es ist verspotten. sogar noch, wo er am Kreuz hängt und leidet, verspotten sie ihn noch. Und es ist ihm so gleich. In ist Mitleid für uns Menschen. Es ist ihm so gleich. Was ist das für Gott, Freunde? In jeder Religion kennt man das, die Distanz vom Hei zum Dorfrand, oder man kann sagen, der Grabe zwischen Mensch und Gott, oder zwischen Mensch und wenn es jetzt nicht der Gott geht in der Religion, der lüchtig oder was auch immer man kennt. In jeder Religion der Grabe. Und es gibt keine Religion außer das Christentum, wo Gott das Dorf entlangsäckelt zum Mensch, wo Gott Brot schlägt über den Graben zum Mensch. Jede Religion geht davon aus, dass der Mensch muss leisten zurückzahlen, seine ganze Schande muss zurückzahlen muss, abarbeiten bis er dann irgendwann vielleicht kann vor dem Gott bestehen Aber Jesus sagt da Freunde, jetzt stelle ich euch jetzt den Vater vor, den ich nicht kenne. Und das ist der Gott, der dir immer erzählen von ihm, der keine Ahnung wie barmherzig der ist. Der säckelt euch entgegen. Über den Graben hin. Und schlägt mit Jesus, mit dem Kreuz, eine Brücke über den Graben zu dieser Umarmung vom Vater zurück ins Heim. Und Freunde, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Und nicht einfach einig. Vor 20 Jahren, wo ich trotzdem, dass ich so rebellisch war bin gegen Gott, rebellisch gegen meine Eltern. In dieser Zeit habe ich doch nichts gewusst, was mit meinem Leben anfängt. Ich habe irgendetwas gelebt, noch ein Gras geraucht und gehofft, dass ich irgendwie etwas Schlaues mache. Und dann kommt der Vater mir entgegen, wie ich es vorhin gesagt habe, mit 17 und nimmt mich in Arm. die Aber das war nicht das einzige Mal, in diesen 20 Jahren, als ich mit dem unterwegs bin, nimmt er mich immer und immer und immer wieder in die Arme. Und etwa vor vielleicht vier Wochen ist es her, bin ich in meinem gsi. gewesen. Ich gehe jetzt hier einmal zurück, jede Woche ein paar Stunden, und gehe in ein Baumhäuschen auf fünf Meter Höhe. Und dort bin ich im einem gewesen, und habe mich, wo ich mir bewusst geworden bin, was ich dir alles verbockt habe, habe ich mich so geschämt. Und in die gleichen Worte gesagt, wie der, wie der Sohn gesagt hat, vor dem Vater gesagt hat. Und dann konnte ich konnte im Lukas 15, Es ist nicht mehr wert, die Sohn zu heissen. Ich weiß noch, wenn ich auf dem Balkon gestanden bin und gesagt habe, Vater, ich weiß, ich bin wert und irgendwie, aber nehme doch einfach wieder in den Arm. Hau mir einen mehr ab, säcke mir einen mehr entgegen. Und ich weiss noch, wenn ich wie vor meinem inneren Aug die offenen Arme auf mich zustüren und plötzlich bin ich wirklich auf der Knei auf dem Balkon, und ich habe nur noch gerannt. Ich habe Papa, Papa. Und ich gewusst, es ist gut. Er hat mir vergeben. Ich bin wieder der Freunde, das war nicht einfach ein in meinem Leben. Es war auch nicht nur jährlich. Es war mir manchmal täglich. Dass ich dann sage, Vater, hol mich heim. Ich bin irgendwo in Sorgen, in Zukunftsängste, in Panik, dass ich es nicht schaffe irgendwelche schwachsinnigen Aktionen in Hall mit du wieder hei Und wisst ihr was, der Gott ist so treu und kommt immer und immer und immer wieder in mir Arm. Und in der Vorbereitung auf heute ist mir das so, so tief, hier, dass ich wirklich das Gefühl habe, er ist auch heute da, Auch heute da mit diesen offenen Armen. Und ich, die, die die Geschichte kennen, am Schluss gibt es eine riesige Party. Der Sohn akzeptiert die Umarmung vom Vater. Dann haben am Anfang die Frage gesehen, wo es heisst: Hey, mein geliebtes Kind, meine gelieb, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, willst du, dass ich dein Vater bin? Darf ich dein Vater sein? Und ich glaube wirklich, die, die Frage ist echt im Raum heute. Und am Schluss von diesem Lukas 15 gibt es eine mega Party. Nicht vom Lukas 15, von dieser Geschichte gibt eine riesige Party, weil der Sohn Gnade umarmig akzeptiert. Und er bekommt das neues Kleid über einen Ring ab den Finger und, und Schuhe. Und er wird wieder eingesetzt als der Sohn vor der ganzen Dorfgemeinschaft, wenn er gefunden hätte, er ist doch das nicht wert. Und alle freuen sich daran, außer der Elternsohn. Aber das wäre eine andere Geschichte, wo wir heute nicht drauf eingehen. Die Band kann mal rüberkommen. Wir werden nachher noch ein paar Lieder singen und zur gleichen Zeit wird hier auf der Seite von euch aus gesehen, links, wird das Ministry-Team sein. Es sind Leute, die parat sind, mit euch zu beten, wenn ihr Sachen loswerden werden. Wenn ihr merkt, hey, heute ist der Tag, wo ich zurück in die Arme vom Vater will. Heute ist der Tag, wo ich vielleicht sehr schmal mich umarmen will von dem Vater, weil ich merke, merken, das stimmt, was der da vorne sagt. Da so ist ein barmherziger Gott und ich will mich umarmen lassen von ihm. Heute ist die Frage an dich, ob du wie willst, festhalten willst, an dem, dass du selber aus dem Sumpf ziehst, dass du, jemandem, dass du dem Gott willst, beweisen willst. Ich packe das schon, ich, ich will ein guter Mensch werden jetzt. Ich zeige es dem Gott und auch allen ringsherum, dass ich es schon packe, dass ich es gut mache. Oder ob du einfach... Willst, hingehen und in die, Armen, in die offenen Armen in die Säcke von dem Vater. Und die lassen lassen. Weil die Reihenfolge ja, in unserem Glauben ist immer so, er hat uns zuerst geliebt und nachher werden wir fähig zu lieben. Er liebt uns zuerst und dann werden wir fähig, seine guten Taten zu tun. Er liebt uns zuerst und dann werden wir fähig, das Leben zu leben, das wirklich kraftvoll ist und ihn ehrt. Aber es ist immer die er hat es zuerst geliebt. Und ja, mit anderen zusammen noch gebetet und das Gefühl hatte, es sind noch Leute da, die mit Sucht kämpfen. Und wenn ich diese die Sachen ablese, dann hörst es gut auf dein Herz. Ich glaube wirklich, der Geist Gottes wird es dir zeigen. Es wird dir vielleicht warm, es fährt das Herz anboppern. Du merkst es auf jeden Art, dass der Geist Gottes zu dir redet, wenn ich das ausspreche. Plötzlich merkst du, es oh, bin ja ich, der bist mutig. Ich sage dir nachher, was die machen können, ich sich angesprochen fühlen. Wir haben das Gefühl gehabt, es sind Leute mit Sucht. Sei das Pornografie, sei es irgendwelche Substanzen, was auch immer. Der Vater ist nicht da, um die zu verurteilen für das. Der Vater ist heute da, um die arm nimmt, und zu heilen von dem. Dann haben wir das Gefühl gehabt, dass Leute da sind, die muss sich versöhnen mit anderen. Mit Freunden vielleicht, die dich verletzt haben. Vielleicht mit Familien. Leute, die, 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 die wir vergeben könnten. Und sagen, hey, ich muss jetzt dieser und dieser Person vergeben und das wieder in Ordnung bringen, mich versöhnen. Komm heute und lass dich umarmen von dem Vater. Und in der Umarmung von dem Vater wird vergeben und die Versöhnung so einfach. Dann habe ich das Gefühl, es ist jemand oder mir hier, der sich auf okkulte Spiele eingeladen hat. So mit Geister und so. Und seit du das gemacht hast, hast du wie so vielleicht Angstzustand oder in Verfolgungswahn. Lass dich einfach nicht mehr los. Wenn das auf dich zutrifft, komm unbedingt. Lass dich umarmen von dem Vater. Lass, lass beten für dich, dass das geht und das wird gehen. Dann habe ich einen Container gesehen, wie vor meinen inneren Augen. Einen Container wo beim Küderlastwagen so gekippt wird. Kennt ihr das Bild, oder? Der Container, der, Zufahrt, der Container. Da wird der ganze Container geklärt und wieder gestellt. Wenn du da hockst und denkst, hey, es ist so viel Schuld, so viel Dreck, so viel Zeug hat sich angehäuft in der letzten in meinem Leben, wo eigentlich, weiß ich genau, es passt nicht zu mir, es gehört nicht zu dem, wie mich Gott sieht, es gehört nicht zu mir, es ist Dreck. Hey, der wartet nicht. Jakobus 1,9 sagt, wenn wir unsere Sünde und schon bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle. Verfällige, macht uns rein von allen Verfälligen. Dann habe ich das Gefühl, dass, die Leute, dass Gott Teilen von euch zurüft, gibt ihr nicht Friede, gibt dir nicht Friede mit dem, was du jetzt hast. Mit dem, was du jetzt schon hast. Du bist vielleicht Christ und denkst, hey, ich ja schon viel erlebt. Gott trifft dir zu und du wirst es jetzt spüren nicht im Herz, wenn es dir zutrifft. Wenn dir das Gott sagt, wirst du es jetzt spüren. gib ihn nicht Friede. Da ist Freundschaft für dich. Open Heaven Days, jeden Tag. Gib dir nicht Friede mit dem, was du bis jetzt hast. Streck dich heute aus. Noch mehr von dieser Freundschaft und Sohn und Tochterschaft mit dem Papa. Jetzt gefühlt sind Leute hier mit. Ganz, äh, oder noch, die, die diese Sachen haben, sind eher innerliche Sachen. All das, was ich bis jetzt aufzählt habe, und die angesprochen hat, die können nachher hier vorne kommen, zum Ministry-Team. Die werden dort abgeholt werden. Und es sind Leute hier, die für euch werden beten werden. Aber wir haben auch noch ganz körperliche Sachen das Gefühl. Gehabt. Ohrenprobleme. Leute, die mit Ohrenproblemen haben, ich weiss nicht, ob es Gehörproblem ist, oder einfach Ohrenschmerz oder was auch immer. Dann packt er einen, der neben dir steht, und lässt beten für dich. Aber du darfst auch gerne nach vorne kommen, dass wir beten können für dich. Dann habe ich wie jemanden gesehen, mit einem Kickboard unterwegs. Und ich habe das Gefühl, jemand mit einem Kickboard einen Unfall gehabt. Ich weiß nicht, ob es Fußproblem sind oder sonst Probleme. Aber es ist durch einen Kickboard-Unfall ausgelöst worden. Und dann haben wir das Drittes Gefühl gehabt, dass Brustkrebs hier ist. Entweder, dass jemand hier hockt, der Brustkrebs hat. Oder ihr kennt ob jemand nächstes von eurer Verwandtschaft, Familie hat das. Ich glaube wirklich, Gott wird heute eingreifen dort. Komm mit dem Betten mit dir. Jemand, der schräge Fuß hat, ständig so am Hinken ist und Ellenbogen, ein Ellbogen, ein Ellbogenproblem, Tennisarm, irgendetwas mit dem Ellbogen. Wenn ihr die Sachen habt, die mehr körperlich sind, könnt ihr wirklich auch einfach jemanden schnappen aus der Umgebung sagen, sagen zu einem Freund, hey, komm, pack mich, jetzt beten wir uns, damit das gesund wird. Gott wird das wirklich anrühren. Die dürfen auch gerne führen kommen. Die, die die inneren Sachen haben, wie Zücht und so weiter, kommen führen. und nehmen gerade einen Freund von euch mit. Kommt auf die Seite rüber und nehmen gerade einen Freund von euch mit, der mit euch das festmacht wo ihr noch miteinander unterwegs sein könnt, wenn ihr gerade einen Freund hier habt oder einen guten Kollegen. Nehmt das mit, dass ihr miteinander unterwegs seid im Alltag. Und füreinander Betten und dranbleiben an dem, was ihr hier festgemacht habt. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du da hier stehst am mit deinen offenen Armen. Mit weit offenen Armen. Und dass wie die Frage im Raum ist, hey, ich bin da und ich liebe dich und meine Arme sind weit offen für dich. Was ist deine Antwort? Vater, schenk uns die Begegnung mit deinen offenen Armen heute ab und schenk uns den Mut, dass wir uns darauf dass wir uns nicht von Lügen lassen, abhalten Und zerbrich zerbreche Lügen von, von Religiosität. Im Namen von Jesus Christus, ich zerbreche, wo Sachen rum sind, wo genau die Antwort vom Sohn ist. ich bin es nicht wert, ich zerbreche die im Namen Jesu. Wenn er sagt, wir sind es wert, dann müssen wir nicht euch sagen, wir sind es nicht wert. Er findet, wir sind es wert. Vater, ich danke dir, dass du wirkst unter uns. Wirkst. Und dass du jetzt schenkst, dass ganz viele ihre Party mit dir erleben dürfen an Abend. Ich liebe dich, Papa. Du bist so ein guter Papa. Amen.